0: doktorica Urška Perenič, ste avtorica znanstvene monografije o Josipu Jurčiču. In ta monografija nekako pomeni poklon avtorju ob obletnici njegove smrti. Ampak leta 2021 je bila tudi obletnica rojstva Frana Levstika ali Ivana Tavčarja. Zakaj si je Josip Jurčič zaslužil tolikšen poklon literarnega sistema? Kaj je tista njegova glavna odlika?
1: Kako bi odgovorila čisto na kratko? Zato, ker je svojim vstopom na literarni par napravil tako imenovano modernejšo slovensko književnost drugačno, kot je bila dotlej, ker je bil velik inovator na področju različnih žanrov, ki jih je prav upeljal in s tem posredno ali pa neposredno vplival na vse poznejše tvorce. In ker je začel kot prvi. Ob Mohorjevi družbi seveda tudi učesničevati Levstikov program, vendar ne samo to. Levstika je tudi v Marsičem presegal, tu mislim zlasti na Jurčičevo obračanje k zahtevnejšemu obravcu, kar pravzaprav Levstik ni postavil program.
0: Na mizi pred nama leži vaša knjiga, znanstvena monografija. Koliko časa ste pisali to knjigo? Kako je pravzaprav ta knjiga nastala?
1: Pisala sem jo dobrih sto dni, kot sem zapisala v uvodniku. Nastarja pa v bistvu daljši čas, zato ker se z Jurčičem srečujem že leta. Se je pa leto zgodilo januarja, da so me začeli pač tiskani mediji, radio, televizija povpraševati o Jurčiču, razne reči, ker je bilo letošnje leto razglašeno za Jurčičevo leto. In potem sem v nekem trenutku prišla na idejo, da bi to zapisala, ker se mi zdi, da je samo to tisto, kar bo ostalo za naprej. Seveda so tu še drugi motivi, ker se mi zdi, da bi se morala nacionalna literarna zgodovina začeti resneje vračati k relevantnim, relevantnejšim avtorjem iz starejših obdobij, zato ker postopoma pozijo iz kanona. In literarna zgodovina je tista, ki je poklicana, da ta kanon vedno znova osvežuje, revidera. Uh, jaz sem bila zelo presenečena, ko sem slišala, da uh, Jurčiča praktično ne berejo več v srednji šoli in sicer izost kolegov, ki tam poučujejo, da berejo praktično samo še Telečo pečenko, desetega brata pa že ne več tako. In zato se mi zdi, da smo tu literarni zgodovinari tisti, ki moramo po svojih močeh in um, glede na to, zakaj smo zadolženi, torej skrbeti za kanon in tudi za te starejše avtorje, ki pa so vendarle zelo pomembni konstituiranju v konstituiranju slovenske književnosti.
0: Odprli ste zelo dragoceno pomembno temo v sodo literarnega kanona ali so prizadevanja literarne zgodovine zadostne, kaj je literarne je zgolj del literarnega sistema? In tudi, če nastajajo monografije o posameznem avtorju, mar to zadošča za to, da bo ta avtor nekako prežival v kanonu.
1: Ne, ne zadošča. Mi imamo najbolj množičnega bravca v šolah, na različnih stopnjah šolanja in tja tudi pronicajo spoznanje literarne vede, zato se mi zdi, da je tu res dragoceno poslanstvo učiteljev, ki poučujejo slovenščino, slovensko književno, knježe, slovenski jezik. Imamo pa pomembno vlogo in zelo pomembno se mi zdi tudi, da se potrudimo da znanstvena spoznanja pridejo do širše javnosti, do kulturno zainteresirane javnosti, zato tu ne pocenjuje medijev, ki moramo dati vsebino, s tam, kar počnemo. Sicer jaz ne vidim pravega smisla, zakaj bi to počeli samo zase. Torej, v tem smislu uh, se mi zdi mediji, tiskani, radio, televizija, torej splet danes, zelo dragoceni.
0: Prej ste besedo, da Josip Jurčič povzi iz kanona. In to je tudi moj občutek, da nekako ne znamo ohranjati kanona, da je vse manj avtorjev v tem našem literarnem kanonu, ki si jih res zavedamo. Zdaj, govorimo o na primer 19. stoletja. Kaj delamo
1: na robe? Hm, ne vem, če bom znala uh, odgovoriti. Lahko povem samo, kaj je moj vtis. Um, Ta pa je, da se mogoče kdaj preveč osredotočamo na sodobno produkcijo. Jaz namreč sodobno produkcijo zelo rada spremljam, ker mi to nalaga profesija. Zelo rada sem informirana, rada tudi veliko berem, vendar pa menim, da se včasih preveč sprašujemo, tudi univerzitetni učitelji, ali bo nekaj tistim, ki nas poslušajo všeč, ali bodo ob tam uživali. Jasno je, da starejših avtorjev ne beremo na enak način kot sodobnih, tudi sama jih ne. Vendar pomenim tudi, da se nam tega ni treba ne nekoma spraševati, kakor se ne sprašujejo verjetno drugi učitelji, ki poučujejo druga predmetna področja, ampak da nekaj preprosto sodi v splošno izobrazbo, recimo gimnazica. In zato se tu sam zelo nagiban k temu, če bi seveda imela to moč, da se tudi za maturo bere čim več klasike, pa ne samo domače, tudi tuje svetovne književnosti. Nekateri mi očitajo konzervativnost, jaz pa mislim, da je to nujna podlaga, torej, da to poznamo in da potem na teh podlagah spoznavamo tudi tisto, kar nastaja sočasno.
0: Prej ste omenili občutje, željo visokošolskih učitelj, da bi nekako v narkovajih ugajali. to priča, da je ta visokošolska skupnost ni dovolj samozavesna da je odvisna od tega ugajanja.
1: Sej to bi morali povprašati tudi moje kolege. Jaz namreč to pravim zase, imam kdaj tako občutek, ampak dejstvo je, da smo včasih, no, mislim, da se kar vsi včasih počutimo kot neki ponudniki na trgu. Morda tudi zaradi tega ne ocenjevanja, spraševanja, ali je nekaj v redu, ali ni. In tu se mi zdi, da bi bilo treba zaupati stroki, Um, slediti tudi nekemu, če hočete, železnemu repertoarju in ga seveda bogati tudi s tistim, ker je sodobnejše uh, na vsak način, sama to zelo podpiram, uh, ampak ja, včasih se mi zdi, da se to dogaja v bistvu na vseh nivojih šolanja, da se preveč prašuje učence, dijake, študente, ali je nekaj v redu ali ni in dejansko se včasih, tudi kolegi mi to povejo, počutimo tako kot sem prej rekla, ne? kot neki ponudniki.
0: Midva se pogovarjava o nekem procesu siromašanja nacionalnega literarnega kanona. Zdaj pa, če bi poskušali morda spremeniti perspektivo, da bi poskušali bogatiti ta kanon, katerega avtorja, oziroma še bolje avtorico bi predlagali, da slodi v nacionalni kanon?
1: Zdaj, kar se tiče nacionalnega kanona, se sama strinjam s tistimi, ki pravijo, da mora preteči določen čas. Jaz mislim, da je to vsaj 70 let, zato se tudi imenujemo literarna zgodovina. In zato sama recimo tudi ustrajem pri predmetu obdobja in slogi, da nekje poskušam spredavati, kolikor je pač mogoče v obsegu, ur, ki ga imam. Avtor je tja do 50-ih, 60-ih leta, ne? Torej še manj kot 70 leto, ne? Torej, kdo bi sodil? Jaz sem recimo opazila, da študentje ne poznajo avtorja, kot je denimo Beno Zupančič. Zdaj, ne vem, ali on del kanona ali ni. Jaz bi rekla, da ga precej slabo poznajo. Ali poznajo Hinga? Lani sem gotovila, da ga ne. Ali poznajo Pavleta Zidarja? Govorim torej zdaj o teh um, autorih, ki so modernizirali prozo vojni in se odmikali od neke socijalistične poetike. Um, torej je vprašanja, ne?
0: Ko sem vas vprašal o bogatitvi, o dopolnitvah literarnega kano, nas imel nekoliko mislih celo 19. stoletje.
1: Uhum. V 19. stoletju pa se mi zdi, da smo kar precej naredili. Mislim, da smo vsaj vzavestili dejstvo, da se je slovenska književnost konstituirala nekih medkulturnih stikih z drugimi, ki je zlasti pomembna tudi nemška produkcija v našem prostoru. Zagotovo smo precej naredili tudi na področju ženskega autorstva, čeprav
0: Dobo. je seveda...
1: Uh, verjetno nikoli dovolj. Ne? Sama si zelo prizadevam pač za Luizo Pesjakovo. Nekateri pravijo, da sem z njo obseden. ampak ona je pač nek slovenski jurčič in je enako pomembna kot drugi uh, klasiki realizma. Um, Najna je v slovensko književnost pripeljala žanarski vzorec dnevniškega romana in je to zelo do, dober argument. Ja, verjetno pa nismo storili dovolj za to, oziroma bo zelo težko to avtorico spraviti šole. Zdaj znanstveno kritična izdaja je gotovo, ena taka stopnička, ampak kam bo pa to pripeljalo? Torej, na ravni šolske prakse se pa vprašanje. Um, je pa še več takih avtorjev, ne, se recimo Turške povesti ni pisal samo Jurčič, je bilo več tvorcev pri Mohorjevi družbi, ampak seveda, to so bili potem bolj popularni avtori, težko bi pri kom našli kake inovatorske sposobnosti, uh, se mi pa zdi tudi, da ne gre samo za kanon, ampak da tudi v zaveščamo dejstvo, da je bilo literarno življenje veliko bolj pestro, um, kot ga prikazuje literarna zgodovina, ki je nujno selektivna. Se pravi, poleg kanona se mi zdi pomembno zavesti tudi to zelo debelo plast nekanonizirane literature.
0: Najem pogovor snemava decembra leta 2021 in minilo je leto, ki je bilo v znamenju Josepa Jurčiča. Kaj bo z Josipom Jurčičem letošno leto, leto pozneje, ker ti imamo občutek, da je literarni sistem z naravnan zgolj na neke obletnice, da pa po potem leto prej in leto pozneje že pozabi tega avtorja.
1: Ja, tudi sama sem kritična do tako imenovanih obletničnih diktatov. Zelo nesimpatično je to kdaj, ker se mora kdo potem kar nekako prisiliti in spet obravnavati nekega avtorja, kjer je pač neka okrogla obletnica rojstva smrti ali česar koliže. Predvsem moramo te avtorje brati. Škoda je, da jih beremo samo do konca osnovne šole, moramo jih brati tudi pozneje. In jaz upam, da tudi naslednje leto ne bo pogubno za Jurčiča, ampak da bo letošnje leto spodbuda in da smo se tudi bolj zavedli njegove vrednosti. Velik uspek bo že to, če smo se zavedli, da je to avtor za odrasle in če ga bo kdo novič vzel v roke.
0: Vaša monografija je poklon Jurčiču, ampak vaša monografija Vsebuje še en poklon Jurčiču in bi prosil, da nam ga preberete.
1: Častiti moj bralec. Vem, da pričakuješ, kaj ti navada je ta, da pisalec bravca v začetku knjige nekoliko po zgodbi popelja, da ti najprej naslikam, kako se ta zgodba zaplete in zopet razdrasa. Pa ne bom tu sem tega postavljala, kaj ti pisavci imamo tudi staro pravico, da svojo povez drugače začnemo. Veliko vem sicer o Josipu Jurčiču povedati, ker je v istini rojstvo največji faktor vsega velikoumnega dejanja v človeškem življenju, smrk pa konec njegov, vem na priliko povedati, da se je 4. marca 1844. leta na Muljavi pri Paždbarju rodil in pred 140. leti 3. maja 1881. pri Kolmanu v slovenskih Atenah mirno v gospodu zaspal. Veliko vem tudi o njegovem siceršnjem življenju in delu povedati, pa tega ne bom raznašala. Ker naj bi se namreč obigibali sile obširnega popisovanja junaka, ki dejanje njegovo naj ga znači, in ker bodo našemu junaku Jožuku do konca te knjige v čas za petami, Bog mi grehe odpusti, da za zdaj samo njegovo bistroumnost pohvalim in povem, da je bil Josip Jurčič, da si 37 let star, prvi večji pripovednik kar jih je Dolenska in slovenska zemlja dala. Zato pogledimo raje dol na Krajnsko, njeno poglavno mesto Ljubljano, ki dalje časa stoji, menim, da nam skoro ni treba opominjati, kako je imelo mesto v Jurčičevih časih so drugo podobo, kakor dan današnji, kaj se tam kaj godi.
0: Doktorica Urška Pernič, hvala, ker ste ne prebrali ta nagovor Bravcu. Ta nagovor predstavlja zelo nazorno, otipljivo Jurčičev slog.
1: Ja, Jurčič se me je res dotaknil, njegovo delo se me je dotaknilo. Jaz imam to literaturo preprosto rada in to se mi je potem spisalo kar samo od sebe, ko sem to ne njihoma prebirala. Uh, moram reči, da sem zelo hvaležna tudi svoji urednici, ki je znala ustaviti lektorico in korektorico, ko ste mi izkušali potem posamezne dele besedila oziroma me prijazno prepričati, ali bi kak besedni red zamenjala, ali bi se odpovedala kaki v narekovajeni besedi, um, ker nisem popuščala, ker sem mi je zdelo preprosto, da to tako mora biti in da se mora po tej plati približati, ja, Jurčečevemu slogu in na nek način tudi literaturi, ker njegovo življenje je sprepleteno z literaturo in tega ni mogoče ločiti.
0: strinem z vami, kdo je bila urednica, ki je stala na vaši strani, na pravem mestu?
1: En to je bila klasična filologinja, kolegica, enako sva stari, Živa Borak.
0: Vrniva se k vaši knjigi, tudi sama zasnova monografije, znanstvene pripovedi je zelo zanimiva. Pravzaprav je zastavljena kot retrospektiva.
1: Ja, uh, jaz sem skušala Jurčiča, s katerim sem potem pač živela toliko časa, najprej oživiti in sem se zato odločila, da oberem to analitično tehniko, pa še en razlog je, da jo onrat uporablja v svojih pripovedih in sem tem nekako veča tudi napetost, uh, ter priteguje pozornost bravca. Mogoče je to neke vrste potujitev tudi, kot pravimo v literarni teoriji, Uh, hkrati pa sem želela, da je to portret avtorja in potem uh, naslednji namen je bil, da bi pa njegovo pripovedništvo pokazala v upetosti v to njegovo življenje. Zato sem tudi izbrala tako zasnovo, ker je Jurčič, po mojem mnenju, skozi svoje delo, včasih celo, ko gre za ženske like in da različne like, ne samo protagoniste, vse čas prisoten in je bil nekako to tudi namena, neko vodilo. So se pa posamezna poglavja potem sama po sebi nekako, sama od sebe zložila.
0: Vi ste bili v enem prostoru, poglavja po drugem. Ja. <laughs> Vrniva se k vaši knjigi. Domnevam, da se je lektorica ali lektor nekako pritožil, potožil zaradi glagolov, ki ste jih postavili na zadnje mesto, na konec stavka. Katere so še značilnosti Jurčevega sloga?
1: Aha, e, je meni osebno zelo zanimiv um, sintaktično, ampak to bi bilo bolj za jezikoslovce, se pravi, to kar ste deloma že omenili, a ne po tej stavi, potem po teh mestoma dolgih stavkih, ki pa zelo lepo tečejo. Zelo mi je všeč tudi kako besede iz dolenskega govora, vsaj sama ga tako zaznavam, ker kaže močno na to njegovo pripetost, na izročilo. Hkrati je pa tudi inovator, gotovo si kake besede, ne vem, zmislil, oziroma jih ni bilo, ker jih ni moralo, moglo biti, a ne, v tem, kako ne rečem, salonskem govoru. Ja, mogoče še to, a ti živi dialogi Potem te zgodbe, ki jih je poznal iz, verjetno od deda in tudi drugih možakarjev z muljave, kako jih je znal potem vključiti. Seveda, vsem je poznana, so poznane te karjavljive zgodbe, čeprav jaz mislim, da Jurčič ni enako karjavila. Ne? Ampak? Da je meščanski avtor prvi vrsti. Tu se tako spomnim na Cankarja, ko je pisal v spisu Govekari in govekari, kako je naše gledališče vse pokarjavljeno in pokobiljeno. To se pravi, da ne more od uh, Martina Karpana ostati samo kobilica, od Jurčiča pa samo karjavelj, čeprav je zelo zanimiv lik, ampak da je Jurčič res v prvi vrsti meščanski avtor. To je zame Jurčič.
0: Morda še nekoliko konkretne. kakšni so njegovi literarni junaki, kakšne literarne junakinje.
1: Njegovi literarni junaki so zelo različni, um, zato ker on opazuje, popisuje in, kot pišem, obliči zelo različne karakter in človeške značaje, ker daje slutiti na to, da je skušal v svoji literaturi prikazati nek mikrokozmos, um, svetu malem, prav pravzaprav roman romanje, Zame so najboljši romani tisti, ki skušajo ujeti trenutek svojega časa. In mislim, da je to njemu krasno uspelo. Pa ne mislim samo na posamezna dela, ampak ko vzamemo pripovedništvo kot celoto in ko vidimo, kdo vse stoji v galeriji teh njegovih likov. Uh, sprva so ti liki res bolj liki, v tem smislu torej, da so ploščati, recimo kak juri iz turške povesti, ker res bolj služi potrevanju neke ideje, sporočilnosti, konkretno neke krščansko vzgojne, ne? uh, ampak imamo pa potem domna, ki je že zelo človeški značaj, je zelo strasten, čuti, pozna žalost, pozna jezo, pozna veselje. Potem je tu seveda Lovre, v desetem bratu je še več drugih likov, recimo krasno so prikazani ti karakteri v Obrščakovi gostilni, potem je tu jasno tudi Karjavel, potem je tu Manica, ki je sicer po mojem um, slabšen črten lik od Lovre. Gotovo pa je v manici tudi nekaj Jurčiča, mislim zlasti na njeno klasično načitanost. Potem je tu recimo Štefan, ki je meni zelo ljub lik in ga je po mojem Jurčič tudi krasno zadev. Pa recimo kak Zober ali Lisec v romanu Doktor Zober, potem iz sedem, sredine 70-ih let. Ker se tiče ženskih likov, pa tu izpostavljam zlasti tisto Lepo heleno iz povestih čimestnega sodnika in najviše jasno postavljam Lepo video, ker tam pa menim, da je Jurčič bil res zmožen neke najgloblje, torej psihološke poglobitve, ne, lika, ki je tu krasno prikazan, mislim zlasti na to njeno nezadržno hrpenenje, bolečino, žalost, ki jo uspe tako krasno prikazati in je zato tudi umetniško prepričljiv. Hkrati pa je ta lik meni zanimiv zato, ker je po eni strani hrepenenski lik, po drugi strani pa pokaže, kako ta vida tudi, kot pišem, do hrepeni in na koncu izgubi vso to svojo vitalnost.
0: Zdaj ste predstavili galerijo Jurččevih likov, ampak njega spremlja zlasti zaradi desetega brata nek tak sloves, da so ti Njegovi junaki, junak, pravzaprav nekako trpni. Zdaj, občutek imam, da smo ljudje večinoma trpni. Velika večina ljudi v družbi trpnih, zelo malo ljudi se res za neke postavi, mm -hmm. angažiran tako naprej. Polišni je ta nek predsodek do Jurčovih junakov, do njihove trpnosti drži.
1: Uh, ja, to smo očitali. V bistvu ne samo sočasna kritika, pa levstik s tisto ničujočo in po mojem precej grobo in nasramno kritiko v obliki pisma. Tudi literarni zgodovinari so se ob tam, ker zmrdovali, če že recimo lovre, uh, verjetno ste na to mislili zelo trpen lik. Jaz se s tem ne strinjam, saj uh, ljudje smo lahko zelo aktivni tudi navznoter, če ljudje čutimo. ne... In to različno kažemo in različno reagiramo. In v tem smislu je lovre v bistvu zelo aktiven junak. On um, se zelo veliko ukvarja s svojimi čustvi, recimo v romanu, s svojo ljubeznjo, svojim odnosom do manice. In pravzaprav zelo trpi, je zelo trpeč lika, ne? Ali pa zato trpen, hm, ker ne deluje navzven. Um, veliko Jurčičevih likov je takih, da so aktivni na ne tudi recimo domen v zgodovinski povesti, ki ga vse čas žene neka maščevalna straz do očeta, ki ga je zapustil nezakonskega, je zame čustveno navznotr zelo aktiven lik ali pa spet doktor Zobr, ne? Se pravi, to so zelo... Tako ne rečem, živi, žive osebe so to, ki stojijo pred nami in čutijo, dihajo z nami.
0: Niso trupla, ne?
1: Ja, tako, niso trupla, ja, so zelo človeški značaj in zato tudi zelo prepričljivi, po mojem.
0: Ali je ta učitek, ta kritika neke vrste posledica specifičnega pogleda na življenje, na dinamiko v družbi, na moškega, na žensko?
1: Ja, verjetno bo nekaj na tem, zagotovo pa je eden od razlogov tudi ta funkcija, ki jo je imela slovenska književna, v smislu te narodne spodbudnosti. Zdaj mi na misel vhodi, kako odklonilna je bila tudi kritika do recimo nekih pojavov, zametkov, naturalizma, dekadence. Se pravi, to, kar ni nekako narodno spodbudno, narodno srčujoče, je sprejeto z nekim večjim za držkom, ker je ta junak vedno nek alter ego ali pa nek podaljšek te, kako ne rečem... Ideologije. Na, ja, ideologije, tako.
0: Ne vem, koliko poslušalk in poslušalcev posluša naj pogovor, zagotovo dosti, in če bi jim zdaj priporočali zgolj eno vo delo, roman, povest, humoresko, vaš odločito, katero delo bi jim priporočali in zakaj? In mogoče, kakšno omenili ste že lepo video. Če lahko vsej predlagam kakšno delo, ki ni mogoče v tolišni meri v neki širši kulturni zavesti.
1: Da ne bom predlagala tistega, kar sem že, je predlagala, bi mogoče kaj iz področja um, kratkega pripovedništva, pa da je recimo humorno, satirično, pa da to to nikozlovska sodba, o kateri smo že veliko slišali. Potem bi bil to mogoče tekst vrbansmukova ženitev.
0: Velja, zakaj?
1: Zato, ker je strašno zabaven tekst, ker sodi a, v skupino teh Jurčičevih kratkih pripovedi, a, v katerih zelo spoznavamo torej to humorno, a, pa bi rekla predvsem družbeno kritično a, plat Jurčičevega pripovedništva, ker je to en strašno zanimiv lik zanimivim imenom, ki je tudi pomenljivo kot večina imen pri Jurčečevih likih, ki se skuša pri svojih 36 letih uh, poročiti in poskuša uh, na vse možne načine doseči ta cilj. Um, prepisati se skuša celo v drugo vero, krivo vero, da bi dobil denar in bi si z tam zagotovil pač neko materialno podlago, odide v Ljubljano, kjer ga neki fantini na špitalskih ulicah pretepejo. Potem pa ga Frančiškan, Pater Felicijan, prepriča naj vendarle nepočnetah neumnosti. Ta tekst je po svoje zabaven, ampak krati je pa zelo pikro in ostro prikazana tudi pritlehnost družbe, tako da je ta vrban smug, kolikor je duševno, Omejen, zrcalna slika družbe, ki je prav še slabša in družbe, ki ne zmore prepoznati človeka, ki je pa v svojem bistvu dober in ima veliko srce. In se mi zdi, da se tudi iz takih tekstov lahko tudi danes mar si česa naučimo.
0: Ena izmed odlik teh pripovedi, teh humoresk tudi ta, da se boje vrsto skoraj da filmskih prizorov da je zelo dinamična pripoved, da se res uh -huh. dogaja. Ne? Uh
1: -huh. Ja, pa v Ljubljano je postavljena, ker pri Určiču uh -huh. v bistvu ni tako... Uh -huh. um, Pogosto. Sicer gre tu res bolj za umeščanje, ker je sploh značilno, Ja, pa krati, ne, če upoštevam dejstvo, pa se upravičujem tistim, ki berejo, da se ne bere veliko, oziroma, da se danes bere več, kot se je kdajkoli bralo, ampak da le poslovja očitno premalo beremo, so mogoče te kratke pripovedi lepa spodbuda, da posežemo po Jurčiču in da nas navduši, če so koga v srednji šoli zamorili, s kakimi teksti in ga zato odvrnili od naših klasikov.
0: Vaz še za eno priporočilo. Urban Smukva ženitev je šla v Kondorju, v njegovi Jurčičvi kratki prozi. Uh -huh. In to je ena izmed štirih petih knjig, ki so išle v Kondorju, ki jih je napisal Josip Jurčič, štiri pol recimo. Po je praktično Jurčič ni šel nič več v Kondorju. Ne? Do današnjega dne bi morda priporočali, katero knjigo zavrstite v zbirko Kondor, kakšen roman.
1: Seveda, ja. Meni je zelo blizu, to sem tudi že večkrat povedala, tekst Kloštorski žurnjer, um, zato ker je mogoče malo drugačen tekst. Uh, Mene je strašno fasciniral, ne vem zakaj, ta predkavkovski zemljemirec, kot sem ga poimenovala, Adam. Um, in zmožnost Jurčiča, kako, je, kako mu je uspela ustvariti neko tako kavkovsko oziroma predkavkovsko vzdušje v romanu. Um, razen to, tega je to um, ena od tistih povesti, ki je nastala na vrhuncu njegove ustvarjalnosti, torej v letu, ko je izdal tudi desetega brata in se da bi bilo to zanimivo tudi opazovati v odnosu do drugih njegovih pripovedi tako da ima ta povest res neko zanimivo mesto.
0: V svoji knjigi pišete, kako vas je gospa Eva Premk Bogataj povabila k pisanju knjige, kako ste to povabilo sprejeli. Ali bi sprejeli podobno vabilo, če bi vas povabil Andrej Ilc, urednik zbirke Kondor, da napišete spremno besedo k takšni knjigi, bi sprejeli povabilo?
1: Ja, bi. Bi, zato, ker man to rada, ker to rada počnem in zato, ker se mi zdi, da, je to, da to moram početi za slovensko književnost.
0: Doktorica Urška Perinič, hvala za vašo monografijo o Josipu Jurčiču in hvala za pogovor.
1: Hvala za povabilo.